1: Je l'enregistrais, alors là, c'était la, la grande truc, parce que mon père avait euh, enfin acheté un maillot de H
0: VHS,
1: pour ceux qui ne voilà, connaissent VHS. pas. VHS, <rire> euh, une autre oh. époque. Et, euh, et du coup, bon, si, je, je me l'ai visionné en rentrant euh, de l'école, euh, mes parents n'étant pas là, et je, je prenais une feuille A4 que je scotchais sur la télé... Pour ne pas voir les sous-titrages pour, pour vraiment être dedans en immersion, j'ai fait ça aussi l'été on avait la chance d'avoir sur France 3, je crois que c'était pas France 3 à l'époque mais on avait la chance d'avoir les Golden Girls. À les oh. Golden Girls et oui. pareil avec le sous-titrage, donc pareil, je, soit j'enregistrais, soit je regardais en direct avec ma petite feuille scotchée sur l'écran, mon père me tuerait s'il savait ça, <rire> scotchée sur l'écran pour pouvoir voir tout ça pour pouvoir, alors évidemment avec les VHS, hein, quand tu l'en tu n'entends pas bien la prononciation, il fallait rembobiner. Quand on ne comprenait pas un truc, il fallait rembobiner et essayer de deviner, machin. Alors, je faisais ça un maximum pour ne pas... Euh, voilà, les traductions, c'est toujours des tra Une traduction, c'est quand même une interprétation du moment ou une traduction approximative. Et comme vous en parliez dans l'épisode précédent, on ne peut pas toujours traduire les choses. Donc, euh, ou pas par un équivalent de mots où il voilà, faut, faut, faut en trouver plusieurs ou plusieurs phrases... Merci, bonsoir! Bienvenue dans la mauvaise langue. Avoir du plaisir, c'est comment on dit ça? Je me la donne, quoi. Je la donne. Ouais. <rire> Quand ouais. j'ai du plaisir, je me la donne, je m'amuse, je
0: m'éclaire. Le français, c'est beau, mais le français, c'est aussi relou. A plus tard, la langue des vipères! Hello, hello! Moi, c'est Tuyen, en duplex de Boston. Aujourd'hui, format un peu différent, dans Mauvaise Langue, le podcast qui parle d'interculturalité. On ouvre le mic à des invités triés sur le volet, des guests, special guests, qui font écho donc à l'épisode qui vient de sortir. Euh, cette petite interview, c'est un petit peu le compagnon de l'épisode qui est sur le même thème. Alors, c'est parti mon kiki
1: L'anglais ne vous intéresse pas Bon... C'est une langue qui ne vous semble pas suffisamment parlée. Vous voyez, je connais bien votre langue. Don't worry. Hein Don't worry, c'est de l'anglais. Ah bon
0: alors, pour cette première série, j'ai voulu interviewer Géraldine, ou Gégé pour les intimes d'ailleurs, on t'appelle comment Bah,
1: Gégé, alors la petite anecdote rigolote, c'est que j'ai deux copines locales euh, qui, pendant un an, m'ont appelé Géraldine, et elle me dit « mais euh, t'as pas, pas un surnom ?» Je sais pas si ça les a dérangés ou pas. Je dis bah, « ben si tout le monde m'appelle Gégé », bah, attends, ça fait un an qu'on t'appelle Géraldine, tu nous as pas dit que t'appelais GG. Alors bah, en anglais, effectivement, ça fait GG ou G ou Jerry. Euh, je dis pas importe. Jerry Pourquoi Jerry Parce que je sais pas. C'est j'avais déjà j'avais déjà eu des amis qui m'avaient appelé comme ça parce que ce voilà forme diminutive Jerry. Alors écrit E E R I ou 2 R Y. Bon, ça fait un peu Tom et Jerry donc tu euh, vas ah, oui. le laisser un peu de côté. Bon alors Jerry, tu vas te dire déjà je, je te même
0: pas. Est-ce que je te dis bonjour Je ne sais pas. Non, on ne s'est euh, pas dit bonjour, tu y es. Là. On ne s'est même pas dit bonjour. <rire> non, mais tu sais, maintenant, on est, on est très très mal poli. Hein. Euh, avant de, 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 de dire oh, pourquoi je voulais que tu sois sur ce podcast, moi, j'aimerais bien
1: savoir d'où Jerry. Viens. <rire> Alors, moi, je suis euh, de Lille, du nord de la France. Euh, je suis née là-bas. On a, on a vécu. Euh, mes parents se sont installés à 20 minutes dans, dans le Pas-de-Calais. Donc, euh, ça ne s'entend pas, pas forcément euh, à ma voix parce que c'est vrai qu'on est réputé pour avoir un petit accent dans le nord. Euh, c'est vrai. Mais, ouais. Pas forcément
0: un accent fort, mais c'est vrai qu'il y a des petites expressions. Voilà. Euh, on a l'occasion d'échanger un petit peu. Mais euh, moi, je voulais t'inviter un petit peu dans ce podcast parce que, un, je sais que tu as aussi entre guillemets, un mm -hmm. un partenaire, un compagnon, je ne sais pas comment tu le définis aussi. <rire> Donc, tu vis, euh, tu vis dans cette interculturalité euh, comme, euh, comme beaucoup d'entre nous. Toi, tu fais partie pour moi des, des, du club des Instacopines, oui. dont on se sent proche, mais on ne s'est jamais rencontré, pas encore. On a essayé.
1: Cette semaine. J'en ai plein, moi, Insta. J'ai fait plein de, plein de jolies rencontres. Je discute avec plein de beaucoup, de, avec beaucoup de monde sur beaucoup de choses, d'ailleurs. Et il me semble, et c'est vrai qu'on rebondit souvent l'une l'autre sur, euh, sur des ouais. stories, euh, inter interculturelles. Mais je trouve ça
0: assez euh, fantastique. C'est vrai que les gens euh, dans mon entourage comprennent pas trop quand tu expliques, attends, je dois aller voir, je dois aller parler à une Insta copine. Alors, ça fait ouais. un peu. Euh... <rire> Je sais pas trop comment tu le définis mais ça, ça paraît un petit peu euh, un peu loufoque comme ça mais bah, les rencontres se font comme ça aujourd'hui puis ça fait moi je trouve qu'on est à... voilà ça crée de belles euh, euh, amitiés quand on peut se rencontrer en plus je sais que toi tu as eu l'occasion de rencontrer quand même pas mal de pas mal de gens
1: Ouais quelques-uns euh, ouais.
0: <rire> Donc ce n'est que partie remise de notre côté. Non la raison pour laquelle je voulais t'avoir parmi nous aujourd'hui c'était suite à une une ou plusieurs stories que tu avais postées sur les sandwichs, oui. les ça <rire> hein. Et puis, je suis, tu me connais, je, enfin, on commence à se connaître, je suis assez curieuse, j'ai voulu en savoir plus, l'excuse c'était, j'ai une copine qui m'en avait demandé un peu plus, est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus Et tu m'as envoyé
1: ni un, ni deux, ni trois, mais dix <rire> vocales <rire> vocals. Oui, parce qu'effectivement, euh, bah moi, je suis une spécialiste de, déjà du vocal à rallonge, ça, faut le savoir. Parce que je, je trouve que, bah, voilà... Euh, et d'ailleurs, on avait rebondi une fois sur une, une story euh, que tu avais faite, et, et effectivement, quand on véhicule quelque chose par écrit, on n'a pas le ton, c'est ce que tu disais dans l'épisode précédent, d'ailleurs. Euh, tu n'as pas le ton. Euh, je suis aussi une grosse fan des émoticônes, emojis, euh, parce que, bah, voilà, ça véhicule... Euh, l'humeur dans laquelle tu es quand tu parles euh, le, à l'instant présent et, et qui pourrait parfois être mal interprété Donc effectivement, euh, l'histoire des subs, ouais les dits les vocals, les <rire> ça m'a fait beaucoup penser à, à, à plein d'autres choses aussi, d'ailleurs des, des petites anecdotes de la vie courante ou euh, niveau langage. Et du coup, euh, l'histoire des subs, en fait... Euh, quand je suis arrivée ici, je ne pouvais pas travailler, donc j'ai fait euh, un petit, petit peu de tutorat en français. Et je suis tombée sur un étudiant euh, euh, de 78 ans, hein, comme quoi il euh, y, y a de la motivation quand même encore à cet âge-là, niveau langue. Et... Tu étais prof avant non. non, tu étais prof non, avant Non, en en du tout, c'était juste... Euh, je fréquentais la, la bibliothèque locale et, euh, et la fille de la bibliothécaire voulait un petit peu de rafra un petit rafraîchissement au niveau langue française. Donc euh, je lui avais proposé qu'on fasse des cours de conversation et puis euh, un petit... Euh, euh, J'ai toujours bien aimé les langues. Enfin, bah, pour moi, les langues, c'est une passion, donc ça ne m'a absolument pas dérangé. Ça me faisait un petit peu de sociabilisation euh, au départ. Hein. Ouais. Euh, on ne connaît pas forcément tous, euh, même si, euh, en plus, dans les petits villages de montagne, ben, là, tout le monde se connaît, donc tu arri arrives un peu comme sur, un chou sur la soupe. Et, euh... Donc la bibliothèque, c'est un endroit où tu rencontres. Voilà, exactement. Donc euh, cette étudiante de 78 ans, en fait, euh, était de, euh, du Bronx. Donc déjà euh, un accent que j'adore. Enfin, je ne sais pas si les gens connaissent les différents accents à New York, hein. Long Island, euh, le Bronx. C'est un petit un petit euh, un petit accent qui traîne un peu sur les, les voyelles allongées ou euh, qui prononce pas forcément les R.
0: Par exemple, New York.
1: Comment ça se prononce en,
0: en accent de du Bronx
1: Il dirait à peu près, il dirait New York, New York, ou alors I want a coffee, des, des choses comme ça. Donc c'est c'est un peu typique et, euh, et donc c'est lui qui m'a, on en est arrivé à parler ben, en conversation de, euh, des subs et euh, il me dit euh, You mean a hoagie or a hero Alors je ne sais plus quel terme il a, il a empl employé parce que bah ben, oui, voilà dans sa région particulière du Bronx, on ne dit jamais subs, on dit a hero. Alors du coup, ça hero. Ouais, alors, t t peut être hoagie, je crois que c'est euh, plus Philadelphie. Alors, je me, suis, je me souviens pas, mais ça, bon, ça, ça, ça me, c'est les petits points qui me titillent, donc je vais vérifier. Et, euh, euh, <rire> et quand tu je veux disais, savoir. Voilà, et quand je te disais que j'étais une language nerd, alors le, le mot nerd, bah, c'est voilà, vraiment euh, une passion ou plutôt un enthousiasme assez bah, poussé, hein, euh, language nerd, je suis la fille qui, euh, qui doit avoir quatre dictionnaires de langue, typique américain, ou alors j'ai, ah, je ne sais plus, j'ai compté la dernière fois, je dois avoir une cinquantaine de bouquins. Euh... Ben justement, c'est ce mot-là sur lequel j'aimerais bien qu'on
0: vienne. Parce qu'avec tous tes, tes vocals, euh, j'ai retenu ce mot « language nerd ». J'aimerais bien qu'on le développe un petit peu. Euh, je suis allée chercher la définition, évidemment, chez mon ami, qui dit qu'un « language nerd », c'est une personne passionnée par les langues et l'apprentissage linguistique. C'est d'individus qui sont souvent obsédés par les mots la grammaire, la phonétique et d'autres aspects de la linguistique. Ils aiment explorer différentes langues, comprendre leur structure, leur histoire, leur culture associée. Les language nerds peuvent passer beaucoup de temps à étudier les langues, à apprendre de nouveaux mots, à perfectionner leur prononciation et à chercher des moyens de pratiquer leurs compétences linguistiques. Ils peuvent également... Être attirés par les langues moins courantes ou exotiques et s'efforcer d'élargir constamment leurs connaissances linguistiques. Est-ce que tu te reconnais là-dedans euh, Totalement, <rire> totalement. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu. J'ai découpé ça en, en différents morceaux. Pour moi, Je vois dans le language nerd une passion, déjà, une passion pour les langues. Bah,
1: comme de toute façon, bon, déjà, le, le, le mot nerd, alors tu pourrais dire nerd ou geek. Quand on, te, quand on te dit un computer geek, tu vas savoir que c'est quelqu'un qui est... Euh qui est dedans à fond, et euh, bah voilà, language nerd, language geek, c'est la même chose quoi, moi je, quand j'étais déjà euh, au collège ou au lycée, enfin plutôt au lycée, parce que c'est vraiment là où tu apprends euh, un peu, euh, tu commences à développer du vocabulaire, etc., euh, je vivais anglais, je mangeais anglais, je dormais anglais, euh, je me suis, je, tout mon argent de poche passait dans. Euh, J'ai fait des souscriptions à Times, à Newsweek. Euh, J'ai acheté. Euh, à l'époque, bon, alors je te parle d'une époque hein, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on va dire. <rire> euh, si, euh, si, je connais. <rire> on n'avait pas beaucoup de, de journaux américains. Donc on, avait, euh, on pouvait trouver à mon époque le New York Times ou euh, USA Today. Donc tout ça, ça passait. Euh, voilà. Tout mon argent de poche passait dans. Euh, dans ça, euh, dans l'achat de, de dictionnaires, hein, euh, c'est clair et net. Euh, après, language nerd, qu'est-ce qui, qu qui va me caractériser que, Il y a aussi une histoire de, de euh, le fait, je entendu
0: comme ça, euh, on a la chance de se parler en français, mais je, la façon dont tu prononces les noms, par exemple, tu as un, Je j'entends que tu as un bon accent. D'où ça vient, ça Comment tu as fait pour avoir un bon accent anglais
1: Alors, euh, Américain, ça remonte à mon... Bah, toujours euh, à l'époque du lycée. À l'école, on a toujours plus ou moins des profs qui ont euh, bah, été étudiés euh, en Angleterre. C'est, euh, Ils ont été faire un peu leurs études, etc. Et j'avais une prof en quatrième qui était euh, hyper axée anglais-british. Euh, et en, en troisième, donc je tombe sur cette prof qui est euh, ultra cool, qui a fait... Euh, un an ou deux ans euh, d'études aux États-Unis. Euh, J'adore son accent, donc déjà ça, ça, ça m'est resté. Euh, et en lycée, mon, pa mon papa euh, faisait de la radio en cours, donc c'était vulgairement ce qui était appelé la Cib. J'en avais parlé déjà avec Anne-Fleur. À cette époque-là, on entendait beaucoup euh, ça, la, la, la côte aux États-Unis. Donc mon père, ne parlant pas un mot d'anglais, il ne comprenait même pas l'anglais, n'a pas eu l'occasion de faire des, des études me dit euh, « Viens écouter, euh, essaie de parler. Enfin, » moi, Et moi, j'étais plutôt introvertie, donc ça vient, ça vient aussi de, de la timidité que tu cherches à dépasser, de ton envie de communiquer avec les gens et puis d'aller de, voilà, de, explorer un petit peu. De, de, de dépasser, quoi. Voilà, ouais. exactement. Donc, euh, je me suis lancée. Et euh, bah, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, de filles. Hein. C'était plutôt un, un milieu très masculin. Donc, euh, donc beaucoup de gens euh, sont venus me, me dire « bonjour euh, » voilà qui ont comme comme j'avais expliqué plusieurs euh, comment dire c'est pas évident de de commencer une conversation donc au départ c'est très limité hein, d'où tu viens où est-ce que tu te trouves euh, voilà quel âge tu as machin et après bon il y a quand les gens bah, c'est comme dans une conversation quand tu percutes avec les gens euh, sur Instagram tu rebondis sur un poste, tu développes après il y a des gens qui développent pas il y en a qui développent euh, et puis là tu te trouves des, des petites affinités il y a des petites choses qui se créent euh, une conversation qui commence des choses intéressantes on approfondit un petit peu plus et après bon la, la propagation des ondes à ce niveau-là ça dure l'été et après bon ben on s'échange nos adresses pour faire un échange de, une reconnaissance de contact hein, et, euh, et j'ai commencé à, à développer voilà une correspondance avec ces gens euh, de la côte est, donc il y en avait il y en avait un qui était en Caroline du Nord en hein, Caroline du Sud plusieurs euh, plusieurs ici dans le dans New York des pen pals donc donc voilà donc c'est ça c'est ça qui m'a permis en fait ben bah, voilà de par mimétisme d'essayer de, repro de reproduire les sons que j'entendais parce que je trouvais que c'était un accent euh, super quoi et à l'époque on n'avait pas toutes les séries euh, euh, avec sous enfin en, en VO on va dire voilà donc euh, je me souviens aussi euh, à cette époque ben voilà quand je te disais que je je vivais anglais donc ça passait forcément par beaucoup d'écrits parce que on n'avait pas toutes les technologie qu'on a maintenant on n'avait pas Netflix euh, la seule des chaînes qu'on avait et, euh, qui, qui, mais qui, qui était très utile, c'était euh, Canal+, Plus en clair, le matin, à 7h le matin, il y avait les, oui, CBS, les CBS Evening News avec Connie Chung et Dan Rather, ouais, tu vois Donc, exactement. Et on l'avait en sous-titrage, sous-titré français, ça arrivait le lendemain ouais. matin, justement, pour qu'ils aient le temps de faire le, le travail de sous-titrage. Tu te rappelles de ça Oui, ouais, ouais, ouais,
0: j'ai ce souvenir de ça dans les années 80, mon père mettait ça à la télé et tu avais été ouais. ouais exactement et d'ailleurs,
1: euh, quand je ne pouvais pas le, le voir puisque je me levais assez tôt pour aller, euh, je prenais le train pour aller à l'école, je l'enregistrais. Alors là, c'était le grand truc parce que mon père avait euh, enfin acheté un myéthoscope. Euh,
0: je... VHS pour ceux qui voilà, connaissent VHS.
1: pas. <rire> euh, une autre époque. Et, euh, et du coup, bon, si, je, je me l'ai visionné en rentrant euh, de l'école, euh, mes parents n'étant pas là, et je, je prenais une feuille à quatre, que je scotchais sur la télé <rire> pour ne pas voir les sous-titrages pour tu sais, ne pas, pour vraiment être wow. dedans en immersion, j'ai fait ça aussi euh, l'été, on avait la chance d'avoir sur France 3, je crois que c'était pas France 3 à l'époque mais euh, on avait la chance d'avoir euh, les Golden Girls Alors, <rire> Les oh. Golden Girls, et oui. pareil avec le sous-titrage, donc pareil, soit j'enregistrais, soit je regardais en direct, avec ma petite feuille scotchée sur l'écran, mon père me turait s'il savait ça, <rire> scotchée sur l'écran pour pouvoir voir, tout ça pour pouvoir, alors évidemment avec les VHS, hein, quand tu n'entends pas bien la prononciation, il fallait rembobiner, quand on ne comprenait pas un truc, il fallait rembobiner, et essayer de deviner machin alors je faisais un maximum pour ne pas euh, voilà, les traduction c'est toujours des tra une traduction c'est quand même une interprétation du moment ou une traduction approximative et comme vous en parliez dans l'épisode précédent, on ne peut pas toujours traduire les choses donc euh, ou pas par un équivalent de mots ou, voilà faut, faut, faut en trouver plusieurs ou plusieurs phrases, donc voilà c'est donc, comme ça aussi que ben, voilà, par mimétisme par, euh, à force d'entendre les choses de ben, faire du shadowing, ce qu'on appelle le shadowing, c'est-à-dire euh, voilà, essayer de reprononcer de la même façon. Voilà, c'est ça qui m'a permis de euh, développer ce côté pratique de la langue, parce que c'était pas évident à l'époque, on n'avait pas. Moi, ce qui m'avait euh, euh, interpellée, c'était deux
0: choses. C'était les photos que j'avais reçues des livres. Tu avais pris le temps de me faire ah oui, des photos, oui. euh, justement pour. Euh, euh, cautionner ce que tu me racontais quoi pour, euh, sur euh, les, les sandwichs et le deuxième truc dont j'aimerais que tu nous parles c'est cette histoire de carnet de notes ça m'intrigue ah, ça oui.
1: <rire> j'adore tout ce qui est euh, expression imagée alors tout, voilà tout, toutes les expressions que nous utilisons en français du style euh euh, euh, je ne sais plus, bon, on avait pris le « il pleut », on dit pas « il pleut des chats et des chiens hein, »,« it's cats and dogs ». Euh, je ne sais pas si c'est une expression typique du Nord, mais nous, on, on a une expression qui dit euh, « il pleut comme vache qui pisse ». Tout à fait, et, je euh, la connais et, aussi. Euh, avec Perry, mon compagnon, il me dit euh, « ah, mais ça ressemble à une expression… Euh, » ben En plus, les expressions imagées, tu t'essaies de les traduire littéralement. Alors littéralement, ça veut dire « oui, voilà, il pleut des, des trompes d'eau, il pleut pas, comme si, si tu as déjà vu une vache qui pisse, c'est très explicite. Donc du coup, il me dit, ah, mais on a une expression à peu près équivalente, c'était uh, « like a cow pissing on a flat rock ». Alors, pour eux, la, la, la pierre, elle est plate, donc une, une, une vache qui pisse sur une pierre plate. Et donc, alors, voilà, j'en utilise beaucoup comme ça et à chaque fois qu'on parle tous les deux d'un sujet ou d'un autre, je lui dis, ah, ça, ça me fait penser à cette expression imagée-là et euh, il me dit, tu sais quoi, tu devrais les noter et en faire un bouquin. J'espère oh, que tu l'as avec nous, avec toi aujourd'hui. No, non, mais euh, par contre, euh... how, oh. how do we, Why do we say that Donc euh, ça, c'est aussi un autre truc. C'est pourquoi on dit ces, ces expressions-là. Pourquoi on les utilise ces expressions-là euh, J'ai pas toujours le temps de les regarder, d'aller euh, regarder les. Mais mes, 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 voilà, il y, y a des choses. Euh, comme, comme cette expression-là. Après, euh, il y avait une expression que... Ma copine Jessica est, est née en Virginie, elle a, elle a vécu euh, pratiquement toute sa vie euh, dans le Tennessee, elle a déménagé récemment, il y a quelques années, euh, à côté de chez moi. Et on était en, sais, on était en, en train de parler de choses et d'autres sur son balcon en buvant un café. Et euh, je lui dis un truc et elle me dit... Euh, « Oh, I, I don't know about that. I, I wouldn't know my ass from a hole in the ground. » Et alors là, j'étais bidonné. je lui dis, dit « Écoute, celle-là, faut que je la note parce que... » Alors, essaie de nous traduire soit en français, là, vas-y. Donc, littéralement, je, je je ne saurais... Enfin, je ne reconnaîtrais pas mon derche S'il <rire> y avait un trou dans, dans, dans le sol, quoi. Donc, enfin, s'il y avait un trou dans le sol et qu'il y avait... Voilà. Je, pour dire qu'elle en savait rien du tout, fin, quoi, que, que voilà. J'en elle... ai aucune idée. J'en ai j'en ai aucune idée. Alors là, je sais pas si c'est une expression typique du Sud, mais euh, mais voilà, c'est euh, c'est des choses que par la conversation tu tu apprends. J'en ai encore appris une hier. Euh, je, on est allé chercher avec mon compagnon une moto, ben, dans ton, dans ma région, dans, in your neck of the woods, on va dire, dans ton, dans ton coin. Dans mon patelin, euh, dans mon, mon coin. Donc, la moto est jaune, et je lui dis, il me dit, il faut que je lui trouve un nom. Je lui dis, bah, écoute, jaune, elle, elle, elle me paraît jaune citron, cette, euh, Tu donnes des cette, noms à tes euh, motos, d'accord. Non, c'est lui, c'est lui ah, qui, qui lui. donne des noms. Donc, du coup, elle me dit, il faut que je lui trouve un nom. Je lui dis, bah, pourquoi pas, lemon? Alors, il me dit, ah non, 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 surtout pas. Je dis, bah pourquoi Il me dit, mais lemon, oh, quand tu dis lemon, this car is a lemon, en fait, ça veut dire que c'est une, ben, une pourriture, quoi. C'est pas... C est, c est un, ouais, alors, donc, je, je, voilà, par, euh, tous les jours, enfin, j'en apprends une tous et les donc, jours, quoi. Et donc, why do we say that Pourquoi on dit ça, alors Voilà, pourquoi on dit ça ben, Je sais pas, donc il m'a dit... Et donc, du coup, là, il est parti sur le... En fait, dans l'état de New York, c'est... Euh, il y a une « lemon law ». En fait, c'est pour les gens qui ont trouvé des euh, comment dire des coquilles dans leur voiture, enfin des, des malfo malformations, enfin, on ne va pas dire malformations, mais des choses qui ne vont pas sur leur véhicule. Et donc, il y a une, une personne qui, est, qui a fait euh, entrepris une action en justice contre euh, un constructeur automobile parce qu'il y avait ci ou ça sur sa voiture. Donc, voilà, il faudrait que je creuse parce que je l'ai juste appris hier, mais… Euh, <rire> Mais voilà, euh, donc euh, this car is a lemon, et ça je connaissais pas, il me dit tu connais pas l'expression, ben non, je ne ben connais non. pas, plus. alors il y a aussi, je vais rebondir là-dessus, mais il y a aussi euh, un generational gap, puisque mon compagnon est plus âgé que moi, et que parfois, euh, tu as aussi ce, ce, cet aspect culturel de, ben tu connais pas ça, euh, ben non, parce que c'est pas de mon époque, et c'est... Je te rappelle que je suis française. C'est pas et je du suis même américain. Routine, non, oui. <rire> voilà. Donc, du genre, ah ben, tu connais pas ce groupe-là, mais c'était euh, vraiment euh, dans, le, dans le vent, quoi, à cette époque-là. J'ai dit euh, non, alors c'était peut-être une bande locale, enfin, euh, un groupe local, on ne sait rien, mais nous, en France, euh, je te rappelle un truc, c'est que quand on a un truc aux États-Unis, ça arrive dix, dix ans après en France. <rire> Beaucoup moins
0: aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, et puis ça se mélangeait aussi avec. Euh, qui était anglophone de, de manière générale. Donc, ça arrivait voilà. d'Angleterre Des fois, on ne savait pas si c'était des États-Unis ou pas, quoi. Mais alors, toi, attends, juste pour revenir à ton petit carnet de notes, il est, il est épais Il n'est pas épais Il y a deux pages, cinq pages, 40 pages j'ai euh... pas
1: toujours le temps de les noter, mais, euh, mais j'en ai un peu partout, quoi. Enfin, j'ai des carnets comme ça. Alors, évidemment, après, euh, ce que j'ai fait pendant la pandémie, c'est que bah, c'est comme ça que j'ai rencontré aussi beaucoup de gens. Les gens qui... Euh, les expats qui arrivaient un petit peu... Euh, aux États-Unis, qui avait euh, pas beaucoup d'interactions vu que bah, on était tous euh, un peu confinés, même si c'était pas une obligation euh, dans l'État de New York. Euh, c'est comme ça que j'ai connu euh, Cécile et que j'ai connu aussi un peu proposé un peu de faire de, de la conversation puisque le, le comment dire l'obsession avait un peu chez les gens quand ils veulent pratiquer c'est euh, ah je veux pratiquer avec un natif, je veux pratiquer avec un natif euh, pour avoir le bon accent etc. Donc je me suis dit bon mon accent est pas mauvais, même si je pense que, euh, en fait, l'accent je l'ai beaucoup travaillé aussi parce que euh, avec mon père j'ai reçu une éducation très euh, très stricte et pour lui il fallait euh, comment dire euh, toujours donner le meilleur de soi ou euh, approcher de la perfection. Donc ça je l'ai je l'ai travaillé très tôt parce que voilà je voulais euh, pas, un peu, pas me fondre dans la masse, mais euh, faire comme si. Enfin, quand tu apprends une langue, tu l'apprends bien, euh, parfaitement, etc. Donc voilà, donc, je me suis dit, bon ben voilà, euh, c'est vrai qu'on m'a souvent dit que mon accent est bon, etc., mais c'est quand même beaucoup de travail, il faut le réaliser. Enfin, je réalise après coup, tu te dis souvent, euh, ah ben j'ai de la chance, ou te, les gens te disent, ah ben t'es doué. Non, je l'ai travaillé, je l'ai travaillé comme j'aurais pu travailler euh, les maths, mais j'étais nul en maths, donc voilà. Bah, bah. C'était l'anglais. Ah, et bien justement, est-ce
0: qu'on peut répondre là-dessus Parce que tu, moi, à mon oreille, ça sonne plutôt bien. tu as une bonne prononciation. J'imagine que tu comprends aussi bien. Mais parfois, il peut y avoir des
1: petites, euh... ah bah oui. des petits problèmes de compréhension. Hein. Il y a ah, des ça m'est en encore... Osons... <rire> encore arrivé la semaine dernière. D'ailleurs, ça me fait plaisir que tu, j'allais le mentionner. Euh, au stand au Delhi donc, donc au stand de charcuterie on va dire euh, du supermarché local euh, je suis tombée sur une personne alors tu vois pourtant j'ai l'habitude de, de parler avec les gens je, je, on baigne toutes les deux là-dedans on a l'habitude d'entendre de, de l'anglais et cette personne ce monsieur très gentil je l'ai regardé mais comme ça et je me suis retournée vers Perry et je lui ai dit les yeux qui faisaient help parce que je ne comprenais pas du tout alors je ne sais pas si c'était le, le niveau de, le volume de la voix le fait qu'il qu avait un accent très enfin euh, qui venait beaucoup de la gorge tu sais et, euh, et, et, et je lui dis, je ai dit je n'ai strictement rien compris est-ce qu'il m'a dit est-ce que tu peux euh, passer la commande parce que <rire> je ne comprends rien et qu'est-ce qu'il a dit ah, il t'a demandé ce que tu voulais Donc, voilà il, il essayait je lui passe ma commande et il essayait de m'expliquer qu'en fait ils n'avaient pas été livrés en rose bif de tel machin et euh, moi, je, et là, j'ai perdu tous mes moyens. Donc, comme blank. Toi, ça arrive euh, un blank, enfin, on va dire un brain fart carrément. Un
0: brain fart. <rire> J'aime bien <rire> cette petite image. Voilà. Donc,
1: c'était vraiment le voilà un la bulle, de cerveau, euh, comme on dit. Voilà la, la, la bulle, le blank total. Et, euh, et donc, tu vois, ça arrive encore. Et, et, et aussi, ça arrive aussi euh, même quand on est. Euh, dans la langue tous les jours, dans une autre langue, on évolue dans une autre langue, bah, en même temps qu'on parle d'attrition du langage, il y a ce truc, je ne sais pas toi si ça t'arrive, cet effet de no man's land, en fait. Tu ne sais plus aligner cinq mots en anglais et alors le français... Ou alors, et tu ne sais même français... plus quelle langue tu parles, en fait, entre voilà. les deux. Tu pas... as le français qui, qui arrive à un moment où tu devrais utiliser l'anglais et voilà, et tu es pas maître, quoi. Et c'est hyper frustrant parce que des fois, je... J'essaie de enfin je regarde euh, Perry je lui dis j'essaie de truc et je lui dis écoute laisse tomber enfin c'est pas toi c'est moi si je euh, le Il le arrière, contrôle a ouais, <rire> c est, c est, c est pas c'est ça je sais pas c'est C'est ta construction de phrase elle
0: est différente ton cerveau il est fatigué donc tu vas pas faire l'effort enfin il va pas faire l'effort de remettre dans l'ordre et donc euh, ça
1: fait des, des phrases un peu euh, bancal alors ça, ça j'ai aucun problème de le, pour le dire aux gens et souvent je le dis quand c'est des, des gens, euh, comme je travaille avec des clients aussi, quand je rencontre des nouveaux clients, ou euh, voilà euh, c'est un mot que tu as utilisé la semaine dernière mais que tu ne trouves pas c'est quoi là, le, le, le truc sur lequel tu mets tes chaussures, là, ce que je dis toujours aux gens, si tu ne trouves pas le mot... Eh ben, tu utilises une phrase, quoi, ou deux, ou machin, tu te le fais à la française. Et moi, j'ai aucun problème de dire aux gens. Je que... sais pas comment ça
0: se dit, mais tu essaies de décrire. Oui, voilà. ben, ça, ça c'est le truc. Désolé,
1: bon, j'ai pas appuyé sur le bouton anglais aujourd'hui, donc, bah, ben, voilà. Et ça, ils le savent, mais ça, je le dis direct d'entrée de jeu, parce que, euh, parce que justement, je pourrais me fondre dans la masse avec, de par mon accent. J'ai pas envie de passer pour euh, celle qui dit n'importe quoi parce qu'elle <rire> trouve pas le mot. Je te suis. Oh, mais ça c'est juste mon French qui euh, interfere. Donc euh, voilà. Il y, y a ce truc de, de vouloir expliquer une idée qui te tu sais alors tu sais pas si elle t'est arrivée en français ou en anglais, mais euh, si tu l'as apprise euh, dans un contexte français, comment tu vas faire pour l'exprimer en anglais? Et moi, c'est un peu, dans ma tête, c'est un peu boggle. C'est euh, bah bon. euh, <rire> un jeu, voilà. le boggle, non C'est voilà. pas le, bon, le bon, jeu qui avec des dés des secoules, lettres euh, que tu secoues. Voilà, voilà tu secoues. Et, ou alors, euh, s'il euh, y avait une version littéraire du juste prix, ça serait le juste mot. Enfin, je sais pas s'il y a une émission télé qui existe, mais euh, voilà, c'est euh, quel mot utiliser pour exprimer euh, une telle idée. Et, et des mots fois, te viennent tel... plus
0: en anglais, j'imagine, aujourd'hui ou... bah, Des fois,
1: tu es tellement dans la langue que... T... oui. Ça, ça, ça va dépendre du cas de figure quoi. mais je, je parlais encore hier euh, j'ai passé la journée avec Cécile et on a fait du Jean-Claude Van Damme toute la journée quoi. Ah, euh, bah et, tout, voilà. et toutes les deux justement <rire>
0: revenons-en à ce Jean-Claude Vandame euh, qui a lui il utilise des mots à la place d'autres ça, ça on le sait moi j'aimerais bien qu'on vienne un tout petit peu sur l'histoire de, de l'accent des anecdotes euh, des, parfois des, 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 des situations un petit peu cocasses euh, il y a un truc que tu, tu m'as dit. Tu parles. Enfin, moi, je, 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 à ton oreille, à mon oreille, j'entends que tu parles quand même très bien. Mais parfois, notre accent, et tu disais la perfe... le perceptionnement notre accent est fatigué. Notre accent français ressort. Peut-être que l'accent est mal placé. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec l'histoire de, de vir... la Virginie?
1: <rire> Ben, voilà, c'était bah, dans mes, mes premiers jours de, de radio, et en fait, je n'avais pas capté que. Bon, J'ai dû faire un contact avec une personne qui était dans l'état de Virginia, et, et moi, je. Voilà, je n'ai pas vérifié la prononciation, je n'ai pas forcément bien l'enregistré, ou je n'ai pas, voilà, pas, pas percuté. Et je dis Ah, euh, oh, la telle personne de Virginia et en fait, j'ai bien dû dire au moins dix fois « vagina ». Et en fait, ça, ça sound… Enfin, c'est un homophone. Enfin, clairement, les gens ont dû se bidonner. Je me dis combien de personnes m'ont entendu dire « vagina », qui est proche de « vagina », donc qui est le, le, le vagin. Donc, euh, à la fin de la journée, je me dis « Mais putain, le gros moment de solitude, quand tu vérifies la prononciation du mot, solitude. tu te dis « Mais les gens… Les » gens, entendu dire dix fois vagin au lieu de virginie quoi. Bon, du coup est-ce est qu'il y, y, que... est tu... est qu y a des mots comme ça parce
0: que tu est-ce que des mots comme ça ou une expression dans, dans cette langue euh, qui n'est plus étrangère qui est ta langue presque majoritaire qui te fait sourire à chaque fois que tu l'entends ou que tu l'entends ah, oui.
1: prononcer <rire> le mot nostrils les narines parce qu'elle quand je... En début je suis arrivée en fait et euh, Perry me, me taquine toujours à ce niveau là. Euh, je disais à la britannique, enfin je sais pas si les britanniques le disent mais, mais ça, fait, ça me fait penser à l'accent britannique. C'est je lui ai dit sorti nostrils donc nostrils au lieu de avec le haut très fermé tu sais des british. Ah. « oh, um, mm -hmm. I've got something on my, on my nostrils et là il me regarde il me dit you mean nostrils et, et à chaque fois et à chaque fois, donc, il va me dire, euh, si je prononce mal un truc ou je, le mets, je mets mal l'accent, il me dit euh, Just like your nost nostril. Il me dit <rire> à chaque fois, donc, du coup. Bien sûr. Mais bon. Les narines, donc. Les narines, ouais. Donc, euh, bon, après, où il y a, a d'autres mots du on a tous, tous fait, euh, et parfois, des fois, ça peut. Euh, la langue fourche et on va prononcer un nom. Euh, un son bref au lieu d'un son long. Hein, on a tous fait l'erreur. Euh, Uh, I spent the day at the beach. Who are you talking about? <rire> <C 'est rire> de oui, j'ai passé la journée à la plage. Bah, non, non, j'ai passé la journée chez la connasse. Mais de, de qui tu parles? <rire> donc... <rire> la femelle du chien, quoi. Voilà.
0: <rire> euh, et les expressions aussi que tu penses comprendre et qu'en en fait tu comprends pas du, en fait tu comprends pas du tout. Es à côté de la plaque. Ça t'est arrivé ça? L Histoire de ah, oui. maison.
1: Oui, donc en fait ici bon on a des maisons de campagne et je et, et comment dire, des, vieux, des vieux camps, des vieilles cabines dans les bois et, la, et donc la première, la première année ils m'ont emmené à un concert euh, qui était organisé par une, une personne et, donc ils avaient euh, ramené ces toilettes portables donc les portable parties party qu'on appelle et en fait ils appellent ça des outhouses donc littéralement la maison de dehors Hein, la petite, parce que ça ressemble. Les, les, tu vas dans des, des vieux, euh, les vieilles maisons et euh, à l'époque, au siècle dernier, ils avaient, bah ben voilà, les, to les toilettes à l'extérieur et c'était une petite cabane avec un petit toit. Donc la petite, la maison dehors. Donc du euh, côté the outhouse. Et moi, je, j'ai littéralement entendu Odd House. Bon, si tu le prononces plus, plus vite, je me dis mais. De quoi il me parle C'est quoi cette maison bizarre dont il me parle Parce que « odd », ça veut dire bizarre un peu. Je me dis c'est quoi ce truc-là Et après, j'ai percuté. Mais je me mais c'est pas « odd house », c'est « odd house ». Et il y a une très, très légère différence. Alors, voilà, des fois, tu, comprends des, tu, tu crois comprendre un mot, mais parce que tu n'as pas percuté. Et, voilà. et ça, tout ça, c'est aussi, ça fait partie, bah, comme nous, en français, quand on dit euh, « je suis » et « je suis ». Alors, j'imagine que pour des... Si tu l'entends
0: dans son contexte, bon bah voilà. voilà. Je sais que j'ai ma mon par exemple, n'entend pas la différence entre Marseille et Versailles. Ah oui,
1: ah, bah oui. Dans la conversation, c'est pas évident quoi. Donc si tu comprends Marseille ou Versailles à la place de l'un ou de l'autre, ça fait tu places pas au bon endroit, oui. Effectivement, mais bon tout ça c'est après on en rit, hein, franchement. Et ça, il n'a bah, jamais su. C'est le plus important. Aussi. Il n'a jamais su, parce que ah. je lui ai dit qu'après coup, je lui ai dit, mais tu sais que moi... Euh, c'est toi toute après, seule prends... qui a découvert, qui allait chercher la formation. Voilà, euh... je me dis, mais Oups, en fait, c'est pas ça dont il parle Et quand tu percutes tout seul, tu te dis, ah oui, bon d'accord, en fait, j'ai pensé pendant autant de temps que c'était ça, mais en fait, non, c'était pas... Bon, après, euh, on en rit, hein. Je... Le ridicule ne tue oui. pas hein, <rire> <'on me> <rire>
0: Écoute, Chelradine, j'aimerais bien te terminer cette petite conversation par des petites questions hyper rapides. Tu réfléchis pas trop. Oui. Euh, réfléchis pas trop, comme ça tu le sors dans la langue que tu veux. Alors c'est parti, ton plat préféré. Euh, les girais, les pâtes.
1: Pas hein.
0: de pâte carbonara. Les pâtes carbo avec de la crème ou sans crème, attention. Avec les gens la... du nord.
1: Ah oui, non, avec de la crème. On, on, le fait, on le fait au lardon et euh, à la crème. Donc euh, bah, ça, c'est un défaut. <rire> je sais que ça se fait avec un jaune d'œuf, mais bon. Le proverbe que tu entendais, petite euh, Un proverbe C'est pas un proverbe, mais mon père disait toujours euh, « c'est pas Versailles ici », bon je crois qu'on l'a toujours C'est pas Versailles ici. <rire> <rire> euh... Ou le dicton de la
0: langue ou de la culture que tu souhaites, selon lequel tu essayes de vivre aujourd'hui
1: euh, ah oui, ce que je traite les autres comme tu souhaites être traité. Ça, c'est un principe, un très, très gros, un grand principe que j'ai, c'est que ne, ne, voilà, ne, ne fais pas aux autres ce que tu ne voulais pas qu'ils te fassent, en fait. Ton mmh. juron préféré Ah, <rire> euh, holy shit. Je crois que ça doit être celui <rire> que je dis le plus souvent. <rire> bon, alors, euh, sans, pour être moins vulgaire, ça serait holy smokes ou holy moly ou, euh... Holy, poly, holy cow. Aussi, holy cow. Beaucoup. Mm -hmm.
0: Quelque chose holy, quoi. Okay. Mm, Exactement. <rire> Ta tradition préférée avec laquelle tu
1: n'as pas grandi Apporter des... un petit truc quand on va euh, chez quelqu'un. C'est-à-dire que, bon, on n'allait pas euh, énormément, à part les réunions de famille, on n'allait pas chez... beaucoup chez les amis, etc. Et moi, j'adore, je ne me pointe jamais chez les gens sans avoir euh, un petit truc. Euh, un truc préparé, ou euh, voilà, un truc. Euh un dessert, quelque chose qui fait plaisir. Faire
0: plaisir, ça me Faire plaisir.
1: Le truc que tu as appris à aimer
0: après avoir
1: dit jamais. c'est pas un truc que j'ai aimé, mais euh, quand j'ai eu des enfants, je m'étais dit euh, jamais ils ne regarderont les télétubbies à la télé et j'avoue que... <rire> Là, tu nous avoues
0: ton petit euh, que tu, tu aimes bien, c'est ça <rire> Non, je, je pas compris. Tu as appris à aimer. j'ai
1: trouvé ça, voilà, ça débile. Et en fait, quand mes enfants sont nés, ils ont, ils ont bien accroché parce qu'ils avaient vu chez leurs grands-parents. Et donc, euh, voilà, bah, j'étais un peu obligée de regarder. Quoi. <rire> et donc, d'apprécier. Voilà, bon, à dire que ce n'était pas si nul que ça. Mais bon, c'était <rire> ce qu'on avait à l'époque.
0: Et enfin, le mot ou l'expression que tu as toujours du mal à prononcer après tant
1: d'années alors j'en ai pas qui viennent qui me viennent à l'esprit, mais il euh, y a toujours des mots pour moi qui font euh, pas forcément sens et que je ne sais pas utiliser. Alors par exemple, euh, adamant, ça va, ça va en ah, être oui. un adamant. Alors je vais comprendre le sens, mais je ne le réutiliserai pas moi-même parce que je ne grasp. Je ne sais pas dans quel contexte. Voilà, ouais. euh, je vais comprendre par exemple il very adamantly. Uh, You know, meant that he was not going to do this, par exemple. Mais alors, je, je même en utilisant des synonymes, j'ai pas, je, je, ne, comment dire, je ne, je vais faire du jean claude de Damme je ne fully graspe pas le. Il voilà. si y a des, il y a des mots des fois quand tu évolues dans, dans une langue étrangère que tu comprends euh, tellement parfaitement que tu vas pas savoir forcément les traduire. Français, d'où euh, alors moi quand j'étais petite je rêvais d'être Adamant, euh... Ademète, mais c'est vrai non plus. Je ne sais pas voilà. utiliser. Il était il
0: he was adamant. Il était clair précis ou il était sûr de lui ou
1: comment tu traduis ça, non, Je sais pas, ça serait euh... je sais pas. Alors je sais pas si c'est ou alors il y en a un autre, c'est presumptuous. Ah, ah. Presumptuous, <rire> Voilà. voilà. Mais bon, pas là vous voyez pas, mais il y a
0: Jérline qui tourne des yeux. Là, ouais.
1: Rolling <rires> ouais, ouais, ça... ouais, c'est voilà, c'est des choses et que je vais pas forcément, euh, euh, je vais pas avoir forcément l'utilité dans le langage courant. Donc euh, bon, ça, ça tu me... l'entends
0: tous les jours, mais tu sais pas non, comment l'utiliser ou l'utiliser. Pas
1: forcément tous les jours, mais si par exemple je, je l'entends, je vais l'entendre plusieurs fois la filière. Alors je sais pas si tu as déjà eu ce phénomène là quand tu apprends de nouvelles expressions. Par exemple, quand j'ai, euh, j'avais, j'écoute beaucoup d'audio livres. Il hein. y a aussi cette méthode là aussi pour. Euh, pour euh, entraîner sa compréhension entretenir. orale entretenir euh, et par contre il faut que ce soit un bon, bon narrateur parce que si t'es pas dedans ça sert à rien j'écoutais dans un livre et il y avait cette expression qui revenait plusieurs fois c'était to talk somebody's ears off alors les expressions euh, idiomatiques et, euh, et ça je, je m'en suis souvenu parce que j'en ai reparlé tout de suite dans la même journée donc d'où l'utilité de quand tu tu as une expression qui se présente moi je la note j'ai pas tout le temps le temps de la noter, mais si je la note pas, euh, ben, je sais plus 25 ans non plus, donc ça va pas forcément rester. Et tu, si tu la réemploies tout de suite, et j'en ai reparlé, je sais plus à qui au téléphone, et, euh, et donc Campéry, j'en parlais en français, et donc Campéry m'a entendu prononcer cette phrase-là, il m'a dit euh, « just like you » en fait, « just like Gigi »,« Gigi talks your ears off all the time ». Et donc. <rire> Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire <rire> Non, ça veut, littéralement, ça veut dire elle te saoule de paroles ou elle, te, elle va te le rabâcher. Ah. Quoi. Elle va te le
0: rabâcher. Alors, j'espère <rire> qu'on vous aura saoulé avec nos paroles. That we talk your, our ears, your, your ears, ears off. off ouais. Eh <rire> bien, ça conclut notre petite euh, interview. Voilà. <rire> Merci à toi, Gégé, Gigi, oh, Jerry, pour toutes ces anecdotes passionnantes. Si ça vous a plu. Rendez-vous la prochaine fois. <rire> Mettez-nous des petits commentaires et des petits cœurs et parlez-en autour de vous. <rire> et des petits cœurs et des commentaires, et voilà. En attendant, à plus dans le bus, comme on dit chez nous. Later, Alligator. Et toi? See you, Alligator. Merci beaucoup, Gégé. Merci, Planning for your next trip?